0: Siempre decimos que nos comentéis eh, temas que os interesan, eh, tanto gente que conocemos como incluso por el correo de la Torre del Faro podcast.com. Y, y bueno, hoy os traemos un tema que tenemos en el tintero y que nos pidió hace tiempo María, una, una oyente, eh, y nos llegó por correo y nos hace mucha ilusión pues traer este tema, que si bien no es de extrema actualidad, es, podemos decir que es, que es de actualidad continua. Es un tema que resurge cada cierto tiempo y que en nuestras relaciones con, con Gran Bretaña o con Inglaterra sale continuamente. Es el tema de Gibraltar. El tema del Peñón de Gibraltar es, es algo que está metido en nuestra conciencia española y, y que siempre, cada que, como digo, cada cierto tiempo resurge en política y cada vez que hay un tema con Inglaterra, pues tenemos quejas en ese aspecto. Con el Brexit ha habido novedades y ha habido hasta, a lo mejor, oportunidades perdidas. Pues eh, hoy viene Alfonso a comentarnos qué es el tema de Gibraltar, de dónde viene históricamente y dónde está ahora mismo. Pues eh, cuéntanos un poco, Alfonso. Nico, pero te, te lo insisto, yo no vengo de ningún sitio, soy el coanfitrión
1: macho, estoy aquí todos los días, no vengo, yo no soy un invitado. Bueno, ya tengo la muletilla pillada. <risa> <risa> no, pero efectivamente, como dices, es un, no es un tema que nos, que nos eh, piden que hablemos y feliz lo hago, ¿no? Porque como dices, el tema de Gibraltar... Es posiblemente una de las eh, piedras angulares de nuestra política exterior. Eh, dicen que en, eh, España en Europa es muy eurobeata y siempre inclina la cabeza y dice que sí, salvo con algunos temas. Y Gibraltar es uno de ellos. Ahora veremos si sí, si no, y como tú dices, has dicho algo que me ha encantado, oportunidades perdidas. Las ha habido a punta pala en los últimos años, ¿no? Pero vamos a empezar un poco, si parece, por cómo encaja, cómo encaja la piedra en la península. Bueno, para empezar, nos visualizamos todos Gibraltar. Es importante saber geográficamente que es, ¿no? Gibraltar no es una península, no es una isla, Gibraltar es lo que se llama un istmo, es una lengua de tierra muy finita que luego acaba en la roca, ¿no? Eh, eso para tener un poco la, la imagen del mapa puesto que será importante. Eh, Gibraltar fue, no vamos a hacer una historia del neolítico evidentemente, ¿no? pero vamos a ir a lo fundamental de esta historia que es el tratado de Utrecht. Tratado de Utrecht, 1713-1714, cuando se firman las dos paces, la de Utrecht y otra más, eh, parece muy lejano y muy distante. Bueno, pues este tratado sigue de actualidad, es eh, importantísimo y es lo que condiciona el problema de Gibraltar hoy en día, en el 2022. Eh, este
0: tratado viene después de, de la guerra de sucesión española.
1: Exactamente, y el artículo 10 del tratado es el interesante, dice La ciudad y castillo de Gibraltar juntamente con su puerto, defensas y fortaleza con entero derecho y para siempre sin, sin excepción ni impedimento alguno será propiedad del reino de la Gran Bretaña Pero, esto es lo importante, seguidamente dice La dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra Es decir, Gibraltar queda aislado como una posesión británica ni el agua es suya, el agua alrededor, ni, esta es la parte, la parte importante, sin comunicación alguna. El itzmo, la lengua de tierra, tampoco es de, tampoco es inglesa. Esa es, parte es española. Lo único que es in, eh, inglés de acuerdo con el Tratado de Utrecht es la piedra, el, el, el peñón en sí. Y además, el, el, el Tratado de Utrecht daba a España trato preferencial si Inglaterra alguna vez quería deshacerse de Gibraltar o si pretendía vender Gibraltar. España siempre tendría... La prioridad a la hora de eh, poder recuperarlo. Gibraltar es fundamental para el imperio británico en el siglo XVIII y el siglo XIX y esto es una curiosidad interesante. La, la mayor batalla de la guerra de independencia americana... No es en América, es por Gibraltar. Es el asedio de Gibraltar de los españoles a los ingleses que lo trataban de recuperar y es la mayor
0: batalla de la guerra de independencia americana. ¡Qué pasada eso! ¡Qué pasada! Eso no tenía ni idea. Eso no tenía ni idea. Desde luego, el, el Peñón tiene una importancia estratégica vital porque es, es la puerta del Mediterráneo.
1: Es la, es la puerta del Mediterráneo. El Mediterráneo tiene dos puertas y una se construyó artificialmente a mediados del siglo XIX, que fue Suez. ¿no? Eh, bueno, la otra la otra los Dardanelos no me acordaba de esa. Pero es, es fundamental, es fundamental. Entonces, ¿qué sucede? La línea Utrecht, como he dicho, acaba justo antes de empezar el Istmo, es decir, la lengua de tierra que la conecta. Pero en 1854, alegando que hay una epidemia de peste en Andalucía y que no quieren que se contagie a Gibraltar, los ingleses construyen una valla que está en medio del Istmo. O sea, se comen un poco del territorio español para montar ellos su valla. Y en 1908 construyen una segunda valla. ...que está un poquito más allá. Entonces, poco a poco se van comiendo eh, territorio español del Istmo. Y esto, los españoles, son crisis diplomáticas muy graves con los ingleses, ¿no? Porque se considera que es una ocupación ilegal del Istmo. Pero eh, sabemos un poco cómo funciona la política exterior inglesa, ¿no? Desde 1815, el poder y no la ley es la base de las relaciones internacionales, ¿no? Como, esto, como decía Lord Castlereagh, uno de los eh, secretarios de Estado de Relaciones Exteriores... Eh, así es como funcionan eh, las relaciones internacionales, ¿no? Muchas veces es la fuerza y no la ley internacional. Entonces, eh, nos encontramos que en 1936, cuando empieza la guerra civil española, los ingleses son todavía más osados, o aprovechan un poco la debilidad española, y lo que hacen es construir el aeropuerto de Gibraltar. Y ese aeropuerto se construye en, en la tierra alegadamente española, en la parte del Istmo, pero además se construye ganándole terreno al mar. Que el mar, como hemos dicho que daba contemplado en el Tratado de Utrecht era España. Y esto es,
0: esto es tema polémico porque el mar
1: no el mar entraba. mar no entraba y de hecho y de hecho además el Tratado de Utrecht lo reflejaba de tal forma que a España se le reservaban los derechos de admisión de buques en aguas de Gibraltar. O sea, nunca iba a ser una el, el agua nunca iba a ser inglesa. España podía decidir qué buques entraban en el agua que circundaba Gibraltar. Entonces, eso se consideró muy polémico, pero como España estaba en guerra civil y el gobierno de la república en descomposición, pues poco se pudo hacer.
0: Vale, esto ocurrió entonces en el 36. Supongo que este aeródromo o este aeropuerto tuvo bastante utilización durante la Segunda Guerra Mundial porque fue una plaza importante de las pocas que quedaron libres en Europa. Y, y entonces esto nos lleva un poco a la situación actual. Eh, ¿Qué ha pasado ahora con el Brexit y cómo está ahora?
1: Bueno, si te parece antes un poco hablar del Brexit, vamos a... Eh... Eh, contar porque el Brexit ha cambiado mucho eh, ha cambiado mucho para los, para los gibraltareños y los ingleses, pero para los españoles no tanto en su concepción de qué es Gibraltar, qué supone Gibraltar y cuál es la cuestión de Gibraltar. Para, eh, para esto tenemos que remontarnos a mediados del siglo XX. Cuando se forman las Naciones Unidas, eh, las Naciones Unidas se constituyen de acuerdo a una carta fundacional ¿no? que se llama la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, pues en el capítulo 11 de esta carta se establece la definición de lo que es un territorio no autónomo. Non-self-governing territory. Esto era eh, la forma en la que las Naciones Unidas definirían a los territorios cuyos pueblos no han adquirido el nivel pleno de autogobierno y que dependen de una potencia tercera a la que se considera potencia administradora. Esto era una forma de decir territorios que pertenecían a imperios coloniales y que, eh, eh, no, no se gobernaban a sí mismos y que tenían una potencia colonial que los administraba.
0: ¿Esto es lo mismo que colonias? O sea, lo que nosotros pensamos como colonias es a lo que se estaba refiriendo con esto, o hacía una distinción.
1: Sí, son, son colonias, pero la gracia de un territorio no autónomo es que es una colonia, que esto es la segunda parte de la definición, que es sujeto de descolonización. Entonces ese territorio no autónomo se consideraba que era, más o menos, imaginémoslo, el estado transitorio de una colonia que tiene que dejar de serlo. Que está en el proceso de adquirir ese... Eh, esa capacidad de autogobierno, esa capacidad de autodeterminación, se considera que no la tiene, porque como no la tiene, por eso tiene una potencia encargada de eh, su administración hasta que la tenga. Por ejemplo, un caso importantísimo de territorio no autónomo, colonial en, base, en proceso de descolonización, pero aún sin haber adquirido el derecho a autodeterminación, el Sáhara Occidental, y su potencia administradora, España. Cuando se establece la lista de territorios no autónomos en 1961, eh, adjudicada al, al Comité de Descolonización de la ONU, eh, hay un montón de territorios, 80 me parece que eran, hoy por hoy todos esos han ido descolonizándose, adquiriendo su derecho a autodeterminación, hoy por hoy quedan 16, entre ellos el Sahara Occidental cuya potencia eh, administradora es España, aunque ya sabemos, sí. ese tema ya nos lo explicó sí. Abraham Velarde en otro, en otro episodio. Luego quedan otros como las Islas Vírgenes, como las Islas Malvinas, la Polinesia, que es de Francia, o Guam o, Samo, eh, o Samoa, que son de, de Estados Unidos. Según la ONU, estos son territorios pendientes de descolonización, porque esa, esa potencia administradora, esa potencia que los administra, tiene que ayudarlos a transitar hacia la autodeterminación para que puedan constituirse como eh, Estado y dejen de ser eh, territorios dependientes de un Estado. Mayor. Pero, pero esto no está, ocurriendo, no está ocurriendo de manera efectiva. Esto no está ocurriendo de manera efectiva y hoy por hoy el estatus de Gibraltar para los ingleses es un British Overseas Territory o una eh, Colony of the Crown, una colonia. Entonces, ¿cómo se evita el mandato de descolonización, que es un poco lo que España, en la guerra con... Vamos, además lo guerra no, conflicto con Inglaterra, lo que quiere presionar. España quiere que Gibraltar se descolonice para que vuelva a ser
0: español de acuerdo con el Tratado de Utrecht. Esa es un poco como la estrategia. De acuerdo con el Tratado de Utrecht, porque tenemos preferencia en caso de que Inglaterra lo descolonice, ¿verdad? Exactamente. ¿Vale? O sea, no, no porque lo tenga que descolonizar, porque eh, según lo que has comentado era por tiempo indefinido. Son cosas, son cosas distintas, ¿no? El mandato de descolonización viene impuesto por las naciones. Eso es, vale. Y
1: se considera, y esto es lo que vamos a ver ahora, lo que considera España, España considera que Gibraltar no tiene derecho a autodeterminación. Por tanto, la salida británica en esa eventual descolonización no implicaría el ascenso de un estado gibraltareño, sino que inmediatamente implicaría la, el, el regreso a España, porque España no le reconoce a Gibraltar un derecho a autodeterminación. Vale. Pero eso vamos a eh, explicarlo en un minuto. Hay un tira y afloja, imaginémoslo, entre España que pelea para que eh, la soberanía de Gibraltar eh, sea una cuestión debatible e Inglaterra que no la quiere cuestionar, no la quiere llevar a cabo. ¿no? Y entonces en 2006 se aprueba la Gibraltar Constitution Order. Es una especie de pseudo-constitución, ley constitucional, que se, que se, aprueban, se aprueba para Gibraltar ¿no? con el fin de decir que ya no es un territorio... Sin gobierno ya no es un territorio eh, eh, sin autonomía. Es un territorio que tiene un gobernador general, como, como tienen muchos territorios de la Commonwealth, que es el representante eh, del, del jefe del Estado británico, que es el que se encargaría de la política de defensa y la política exterior. Y luego tiene un gobierno elegido por los gibraltareños eh, que tiene el resto de poderes. Esta Constitución entrega a Gibraltar al pueblo al pueblo gibraltareño el derecho a autodeterminación. Qué es en lo que se basa el Reino Unido para evadirse la cuestión territorial gibraltareña, alegando que ya no es decisión suya, porque como con esta constitución les han concedido un derecho a autodeterminación, cualquier eh, asunto que comprenda la soberanía territorial de Gibraltar ahora es algo que tienen que decidir los gibraltareños. Y España es aquí donde dice que no, donde disputa la legalidad de esta constitución y alega que, que los gibraltareños hayan dado esta constitución con un sistema de gobierno como el que quieran poner, no cambia el estatus internacional de Gibraltar que sigue siendo eh, eh, ese territorio eh, pendiente de descolonización, ¿no? Entonces, ahora ya hay una hay un conflicto de, de definición, ¿no? Eh, España piensa que Gibraltar no tiene derecho a autodeterminación y los ingleses sí lo piensan. Entonces, ahí hemos llegado
0: a un tira y afloja que no llega a ningún sitio. Y esta diferencia es importante porque en el caso de que tenga derecho a autodeterminación, ya no entra dentro de ese tipo de territorios que comentabas, y entonces... Eh, corrígeme aquí para ver si lo he entendido, si deja de en algún momento de ser de Inglaterra, son los gibraltareños los que eligen, no pasa automáticamente, por así decirlo, a formar parte de España. ¿Qué es lo que diría el Tratado de Utrecht? Eso es lo que alegan
1: con esto, que como ahora los gibraltareños tienen derecho de autodeterminación concedido por esta constitución, de separarse de Inglaterra, lo que sería es para ser Estado independiente de Gibraltar. Vale. Y por eso los españoles dicen que eso no, que eso no puede ser. Entonces, hay, hay este tira y afloja, pero esto es lo que digo que ha llegado a un punto muerto, porque los españoles dicen, la cuestión territorial de Gibraltar es una cosa que se tiene que decidir, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Utrecht y en la legalidad internacional, entre las dos potencias eh, supuestas administradoras, ¿no? España y el Reino Unido. Y el Reino Unido lo que dice es, no, porque como nosotros le hemos dado eh, derecho a autodeterminación a Gibraltar aprobándoles esta constitución, esto tiene que ser entre los tres, y nosotros no podremos hacer nada que no quieran hacer los gibraltareños. Y eso es lo que España dice. Esto no es una negociación a tres. esto es una negociación a dos. Y Gibraltar no es, eh, no es un sujeto en esta negociación. Esto va a ser históricamente muy importante en, en, en lo siguiente. ¿no? Porque y aún antes de que se aprobara esta constitución gibraltareña del 2006, Inglaterra siempre alegó que nunca haría nada respecto a Gibraltar. De alguna forma evadió sus obligaciones eh, de acuerdo con las Naciones Unidas. Nunca haría nada respecto a Gibraltar sin contar con el apoyo del pueblo gibraltareño, cosa que España nunca aceptó. Entonces, ¿cómo, cómo utilizó esta excusa? No? En 1966, el ministro de Exteriores de España, Fernando Castilla, propone un plan, un plan para solucionar la cuestión de Gibraltar. Y ese plan incluye la ruptura del Tratado de Utrecht, la integración de Gibraltar-España, que los británicos mantuvieran una base militar y un estatuto especial para los gibraltareños. Pero la forma en la que el Reino Unido se desembarazó de tener que contestar a esta propuesta española fue montando un referéndum en Gibraltar en 1967, en el que los gibraltareños decidieron que querían permanecer en el Reino Unido. Entonces estamos en este tira de floja de decir de los españoles, decir, pues que a mí lo que digan los gibraltareños, en el fondo no me, importa. me puede importar, porque yo estoy tratando de tú a tú con Inglaterra, sí. y no con los gibraltareños. Entonces los, los gibraltareños pueden decir en sus referéndum lo que quieran. E incluso las Naciones Unidas, incluso las Naciones Unidas eh, le dijo al Reino Unido en 1967... Que, que que eso no que el, el referéndum de Gibraltar no era vinculante en las relaciones entre el Reino Unido y España para solucionar la cuestión territorial. O sea, se, se posicionó del lado de España. Se posicionó del lado de España, sí, 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 sí. y hay una resolución de las Naciones Unidas en las que eh, 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 conminaba a Inglaterra a seguir negociando y a no evadirse de sus obligaciones. ¿no? Pero los ingleses, siempre que España ha propuesto eh, un plan de este tipo, un plan que tra tratara de solucionar la anomalía territorial que supone eh, la presencia de una colonia extranjera en, en parte del suelo español y además con la ocupación ilegal del ismo, los ingleses siempre lo desviaban todo a, eh, a Gibraltar. Eh, eh, la opinión de Gibraltar. ¿no? Se volvió a hacer en 1997 cuando se propuso otro plan, eh, lo propuso el ministro Abel Matutes, entonces ministro de José María Aznar, que era un plan que proponía una cosoberanía, de Gibraltar, anglo-española, durante 100 años, para antes de que volviera a ser española completamente. Esto fue en 1997, en 2002 celebraron otro referéndum, eh, que volvió a salir, permanencia en el Reino Unido, para librarse de las obligaciones. ¿Qué pasa con esto? No? Pues que entonces llega eh, Zapatero en el 2004, y eh, cambia muchísimo la posición, por dos motivos. Lo primero es la mala relación que hay entre el gobierno de Zapatero y el gobierno de Bush, hijo, en Estados
0: Unidos, a raíz de la guerra de Irak, de la retirada, ¿no? De, de que España se quería retirar de la guerra de Irak.
1: Sí, de la retirada, luego desplantes que hubo a los americanos, ¿no? no se levantó con la bandera, eh, cosas de estas. Eso llevó a una mala relación con los americanos, que los americanos siempre nos habían apoyado con lo de Gibraltar porque tenían interés en que fueran dos países de la OTAN y no uno eh, los que se repartieran un poco el control de del de, de Estrecho de Gibraltar y lo mantuvieran asegurado, entonces siempre querían mantener un poco la balanza entre Inglaterra y España y se decantaban más bien del lado de España, ¿no? Zapatero les da, la, les da la oportunidad para empezar a apoyar solo a los ingleses y además empezar a apoyar a los marroquíes para asegurarse más el control del Estrecho, ¿no? porque de repente España ya no es un socio tan fiable como lo era antes, entonces se pierde el apoyo americano y además el apoyo americano, Zapatero hace una cosa que es que hay un plan en el 2006, me parece que fue el plan Córdoba que empezó a tratar asuntos locales de día a día con Gibraltar e Inglaterra en la misma mesa. O sea, elevó a Gibraltar eh, a una categoría que España siempre le había negado, que era la de interlocutor. Siempre había sido todo con el Reino Unido y ahora de repente estaba Gibraltar sentado a la, a la mesa.
0: En vez de estar dos en la mesa, ahora sí tres.
1: Era una mesa donde no se debatía la soberanía, pero en el fondo solo se debatían como temas eh, temas del día a día, económicos, de la frontera y tal. Pero la soberanía no entraba ahí. Eh, eso es hasta bueno y hasta malo, ¿no? No tratas la soberanía cuando entra Gibraltar, pero tú ya has metido a Gibraltar en una reunión. Entonces luego cuando quieras hablar de la soberanía no le vas a poder decir, oye, salte de esta reunión que en esta tú no entras, oiga, si entré en la del día anterior. Entonces, eso sentó un precedente peligroso. Para 2016, que ya estaba el gobierno de Rajoy, eh, el, gobierno manda, el gobierno de España manda a la, a la ONU un, un informe en el que denuncia lo siguiente. Que hay mayor tierra británica de la establecida en el Tratado de Utrecht, que la constitución de 2006 es, eh, no, es, no es que sea fraudulenta, pero no altera en nada el estatus de Gibraltar, que Gibraltar opera como un paraíso fiscal y eh, apoyando el, contra, el contrabando de tabaco, en el estrecho, o sea, eso como problema adicional sumado a todos los que hay, y que la cuestión no es de autodeterminación, sino de reintegración a España. Que ese es el tema que está sobre la mesa. No sé si, no si sobre Gibraltar va a ser un Estado independiente, que no lo puede ser, porque no tiene autodeterminación, sino si va a estar ligado a España, y no a Inglaterra. Uh -huh. Y esto ocurre eh, a raíz
0: del Brexit, o sea, porque has dicho 2016 esto, que es cuando Esto empieza... ocurre
1: justo, este informe, este informe se manda en febrero de 2016 justo antes del Brexit. El Brexit es en junio. Todo esto, además, salpicado, toda esta historia de Gibraltar, eh, de varios choques, eh, barcos que entran, que no, puertos que se expanden, que no, eh, artificialmente, visitas de la familia real inglesa, eso siempre sentaba fatal cuando viajaban a Gibraltar. Entonces, de repente, en 2016, el Brexit, eh, el Reino Unido decide salir de la Unión Europea, y resulta que en Gibraltar ha habido mayoría de voto a favor de la permanencia. Entonces, los gibraltareños, que tienen derecho de decisión, según los ingleses, se encuentran con esta situación, de es decir, oye, Inglaterra se va a la Unión Europea, pero no nos queremos ir nosotros, nosotros nos queremos quedar. Entonces, bueno, oiga, es que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, ¿no? Si usted parte del Reino Unido, entonces sale la Unión Europea con él. Lo que pasa es que, que salir a la Unión Europea junto al Reino Unido iba a ser catastrófico también para España, porque iba a suponer que hubiera una frontera dura entre España y Gibraltar, ¿no? Y hay muchísima comunicación de gibraltareños que van a trabajar a España, más bien de españoles de la línea de la concepción, que van a trabajar a Gibraltar, ¿no? Entonces, que ahí hubiera una frontera dura eh, era malo, era malo también para los intereses españoles. Entonces, lo que se buscó, y esta es la gran oportunidad perdida, es que ahí, y esto es mi opinión, creo que es donde se podría haber presionado con lo de la cosoberanía. Porque el plan que propuso el ministro de Exteriores entonces, José Manuel Mar García Margallo, era que si había una cosoberanía, una cosoberanía anglo-española de Gibraltar, Gibraltar podría permanecer adherido a una potencia que condujera sus relaciones exteriores. La potencia administradora, en este caso España, junto con el Reino Unido, habría una de ellas que sería miembro de la Unión Europea. Luego Gibraltar podría permanecer dentro de la Unión Europea aunque el Reino Unido saliera, porque sus relaciones exteriores dependerían de España, ¿no? Por supuesto, los gibraltareños dijeron que ni de broma esto y que ellos querían una Unión Europea, pero ni España, sin España y sin nada. Entonces, eh, eh, claro, tenemos que entender que en el 2017 eh, el gobierno es muy débil en España, está el problema de Cataluña subiendo y eh, Rajoy decide prescindir de eh, García Margallo y lo cambia por Alfonso Dastis, que es un ministro mucho más suave en lo que respecta a la cuestión de Gibraltar. Y Dastis dijo que aunque no renunciaba a recuperar Gibraltar, nunca haría que Gibraltar eh, fuera rehén de las relaciones Unión Europea-Reino Unido para la formalización del Brexit. Todos los países de la Unión Europea tenían derecho de veto sobre el Brexit, porque el tratado de Brexit tenía que aprobarse por unanimidad. Y entonces España podía vetarlo si no quedaba satisfecha con, eh, con cómo se trataba Gibraltar. Y de hecho, Margallo propuso una cosa a través de Esteban González Pons, que ahora vuelve a estar en el PP, eh, en la cúpula, que era eh, equi equiparlo con lo de Irlanda. Los irlandeses se molestaron mucho con esto, y, y no salió, pero hubo un tiempo en el que sí se pensó que España podía bloquear el Brexit si no quedaba satisfecha con lo de Gibraltar. Dastis dijo que no, y luego vino Pedro Sánchez en el 2018, que también insistió en que eso no iba a suceder. Entonces el acuerdo al que se llegó, y acabo con esto que sé que me extiendo, es que eh, España no vetaría, eh, no vetaría el acuerdo del Brexit si se solucionaba lo de Gibraltar con un acuerdo bilateral entre España y el Reino Unido. Esto es una cosa muy famosa. Porque Pedro Sánchez vino con la piel del oso sin haberlo cazado. Dijo que él no iba a vetar el Brexit, pero que tenía una carta firmada del embajador inglés ante la Unión Europea y cuatro memorandas suyos, diciendo que se iban, que iba a haber unas negociaciones posteriores al Brexit. Fue muy criticado, sobre todo por una frase que dijo las Cortes, que dijo si lo de Gibraltar sale bien, y si no, también, cuando vino a dar cuenta de un Consejo Europeo. Entonces, eh, en eso fue criticado porque decía, pues usted una carta es que una carta no es vinculante, es que este embajador, una carta de un embajador ante la Unión Europea, le puede decir, le puede decir lo que quiera. Pero hubo unas el Reino Unido salió de la Unión Europea, como todos sabemos, en 2020 y en diciembre de 2020, en 31, empezaron las negociaciones entre España y el Reino Unido, cuyo objetivo era incluir a Gibraltar en el espacio Schengen. De alguna forma, el espacio Schengen es una cosa que regula la Unión Europea, un tratado que permite la libre circulación de personas y bienes. No todos los países de la Unión Europea son Schengen y no todos los países Schengen son de la Unión Europea. Pero bueno, incluir a Gibraltar dentro de esto sí parecía posible. Entonces la ministra Exteriores, González Laya, dijo que en seis meses eh, habría circulación, de, eh, circulación libre de personas por la frontera de Gibraltar. A día de hoy sigue, sigue sin concluirse y Gibraltar no es Schengen y sigue siendo británico. Esto es un poco la historia de la cuestión gibraltareña. No sabemos muy bien qué pasará.
0: Y esta es, claro, esta es la situación en la que estamos ahora, en un momento en el que no se sabe si entrará en el espacio Schengen o no.
1: Eso es lo que se está negociando ahora mismo.
0: Y desde luego, como, como cuentas, son, eh, es una historia casi casi de oportunidades perdidas y, y de momentos en los que a lo mejor podríamos haber presionado más, principalmente la historia reciente, y parece que desde no lo hemos luego, hecho.
1: Desde luego, en España siempre se critica una cosa, bueno, aparte de que no se habla de política exterior y la política exterior parece que no vende, ¿no? Pero eh, hay una frase que tienen los ingleses que es «punching above your weight». En boxear por encima de tu peso ¿no? que eso es fundamental en las relaciones internacionales es como, es como los países consiguen sus intereses en el escenario internacional, siempre queriendo un poco más un poco más para conseguir un poco menos ¿sabes? como, si pones, eh, como en una negociación si pones mm. el precio alto para que luego vaya bajando al precio que tú querías pues eso es un poco así como se debería operar en relaciones internacionales, y España parece que tiene mucho miedo de actuar así, te, te está muy poco consciente de su fuerza, tiene un poco síndrome de impostor cuando están las instituciones europeas, y entonces le dio miedo, tanto al gobierno de Rajoy en ese momento con problemas internos, y al gobierno de Sánchez con un gobierno débil, que entonces, entonces tenía 84 diputados, eh, ponerse, ponerse a vetar el Brexit, ¿no? pero era una medida de presión era una medida de presión que podría, podría haber acabado una cosa soberanía, desde luego Margallo parecía convencido de ello.
0: Pues nada, Alfonso, nos quedamos aquí a ver si sale este tema a futuro y podemos decir otra vez que, que, hablamos, que hablamos de ello de antes ello, de, que se hiciera, de que se hiciera famoso que saliera. Eh, pues muchísimas gracias por traernos este tema y ya sabéis, para otros temas como este que nos ha propuesto María, escribidnos a la torre del faro podcast gmail.com y os responderemos. Pues nada, nos vemos en una semana, Nico. Hasta la semana que viene.